0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Произносим ⁇ Женская судьба, женская доля ⁇ и невольно напрашивается эпитет ⁇ нелегкая ⁇ Нелегкая причем независимо от того, верит женщина у Бога или не верит женщина у Бога. Более того, именно женщина во имя чего-то или во имя кого-то способна в молитве своей просить. «Дай мне горькие годы недуга, задыхание, бессонницу, жар, отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар». В эфире программа «Вера. Человек. Судьба». Здравствуйте! И у нас в гости в студии Алла Сокуренко. Здравствуйте, Алла. Спасибо, здравствуйте, что приняли наше приглашение. А вы помните свою первую молитву? Моя первая молитва
1: была в шесть лет. О а чем это была молитва? 6 это лет была молитва... Я, была, я грустила очень. Грустила, мне было обидно, потому что моя мама меня обидела. И я пришла на колени, тихонечко встала в уголок, меня не видел никто. Я молилась Богу. Я не знала, какой он, но я знала, что он есть. Я молилась Богу. Я просила, чтобы он меня пожалел и утешил. Та мама, которая обидела в тот момент, или кто-то другое сказал, что Бог есть? Мне рассказывала бабушка. Мне мама не рассказывала о Боге. А бабушка, она не была навязчива. Она просто говорила мне о том, что Бог есть. Она говорит, всегда, Алла, помни, есть Бог. Ты в церковь не ходи. Но Бог точно знает, что есть. Я даже не, не, не знаю, как это попало мне в разум. Я это запомнила, и причем я была точно уверена, что это реально, что Он есть. Я в детстве вот так вот шепталась с Ним иногда по случаю неприятностей в своей жизни.
0: По мере взросления вот эти шептания, они не прекращались, или уже пришло какое-то другое понимание Ну, они,
1: они не были такими вот детскими... Но когда я попадала в юности, в критические ситуации в своей жизни, mm-hmm. я не мама говорила, я всегда говорила, «Господи, помоги!» Или нужно было что-то сдавать экзамены, или нужно было из какой-то ситуации выйти, я всегда говорила, «Господи, помоги!»
0: А у вас с мамой были хорошие отношения?
1: Мама хорошо очень к нам относилась. Я вот уже а оцениваю... детей в семье? У нас было трое, я была средняя. Я вот сейчас, когда оцениваю вот, уровень наших отношений из всех тех знаний, которые у меня сегодня накопились, как у матери, как у человека, как у женщины, то я могу сказать, что это было не, не, не легкие такие отношения, такой любви глубокой, взаимопонимания. У нас были очень хорошие отношения, но я всегда себя чувствовала непонятой и одинокой. То есть какой-то, может быть, недолюбленный? Да, и я где-то нет. понимала, мне всегда казалось, что меня предпочитают старшие и младшие. Я была какая-то средняя дочь.
0: Вот это осознание или, может быть, какая-то тоска, может быть, восполнение какого-то дефицита внимания со стороны мамы как-то отразилось на вашей жизни? У вас было много друзей? Как отношения вообще с людьми строились? Ну,
1: внешне всегда все думали, что я такая легкая на общение. Но я не могу сказать сегодня, что я любила людей. Я их разделяла на категории. Это плохие, это хорошие. Я особо не нуждалась в людях. А где был этот критерий понимания, кто хороший, кто плохой? Ну, скорее всего, это было по тому, как они вели себя по отношению к другим людям и как они вели себя по отношению ко мне. Я когда видела, что... Кто-то непорядочный или там нечестный или пренебрежительный по отношению ко мне или к другому, моя душа сразу закрывалась. Причем закрывалась так, что я всегда я никогда не замечала этого человека.
0: Вы умели не обижаться и прощать?
1: Нелегко. Я не могу сказать, что я умела. Нет, я держала это в памяти. Держала всегда. Все обиды жили в моей памяти. Это это не давало мне покоя. Мне было нелегко. Я не знала, как от этого избавиться, но я всегда шла с этим грузом, этих обид. А вот круг близких друзей? Очень узкий. Очень узкий. Очень узкий. Это была моя сестра. Это старшая сестра, это были мои друзья, 2-3 человека, это вот был мой круг. У меня приятелей было вроде бы много, но они не бывали у меня дома. Я ограничивалась, привет, как дела, все хорошо. А mm-hmm. вот близких друзей, кого я могла бы подпустить к себе и в свою жизнь, у меня было 2-3 человека. Mm-hmm.
0: Как ваша жизнь складывалась, чем вы
1: занимались, к чему стремились, какие цели перед собой ставили? Но мне нравилось всегда, я почему-то хотела заниматься детьми, как будто бы вот это что-то детское свое хотела восполнить mm-hmm. в других детях, и мне хотелось их воспитывать, я себе планировала, но параллельно с этим, параллельно я всегда хотела лечить людей.
0: Mm-hmm.
1: И вот когда я выросла... А это мне... не противоречило тому, что вот вы говорите, вы как-то немножечко а, дистанцировались вот от людей? Удивляло. И в то же время, вот, вот это меня удивляло, да. что я не испытывала там любви к людям да, да, да. или какого-то сострадания глубокого. Угу. Но я почему-то мне нужно было. Мне хотелось работать в сфере, где люди, чтобы им помогать. Вот это удивительное какое-то было противоречие. В то же время я могла бы, я могла, допустим, где-то им помогать, но я близко их к себе не подпускала. В дом мой они не заходили, но я могла им легко помочь. Mm-hmm. То есть я могла помочь делом, а душа моя всегда была закрыта для людей.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Были ли такие моменты, когда вы не могли с близкими людьми чем-то поделиться? Вот этот выплеск,
1: он S- происходил? Мамой и... я старалась не делиться. Вот, переживала, конечно, что потом это будет для меня проблемой. Я, как бы, с мамой не старалась не делиться. А вот старшая сестра для меня была тем, mm-hmm. и одна подруга у меня была, с которой я могла говорить. Ну, откровенные вещи, которые меня волновали. Но я не думаю, чтобы всю глубину, что творилось в моей душе, я могла бы легко открыть кому-то из людей, даже из своих родных. У меня этого mm-hmm. не было. Я могла рассказать ситуацию, могла рассказать, там, что я чувствую, но что-то сокровенное, чем мне неудобно было бы поделиться, я никогда никому не говорила. Mm-hmm. Я всегда все это было внутри.
0: Обычно люди приходят к Богу, подвигаемые какой-то причиной, Причем причина почему-то трагического такого характера. То есть либо это какая-то потеря близкого происходила, либо действительно вот непонимание со стороны окружающих людей, вот это вот желание все-таки найти некое существо, которое могло бы понять, разделить твои чувства. Вот у вас была причина прихода
1: к Богу? Своя причина? Нет, потому что если оценивать мою семью, то у меня... Вообще очень дружная семья, она хорошая семья. Просто вот эту глубину мне было сложно поделиться, потому что я понимала, что вроде бы как она не очень там волнует членов моей семьи. Поэтому я не могу сказать, что у меня была какая-то причина искать... Что в принципе в никого... судьбе
0: вас... Нет, все у вас было все устраивало. хорошо, и
1: материально было mm. все хорошо, и социально у меня было все хорошо. И я отучилась, где я хотела. По крайней мере, взяла одно из направлений, которых я хотела. У меня не было причины искать Бога. У меня не было. Я знала, что Он есть. Я говорила с Ним. Но строить с Ним отношения какие-то глубокие у меня не было причин. Я не переживала горе в жизни или какую-то потерю, чтобы в одно мгновение вдруг я потянулась к Нему и открыла Его для себя, И стала строить с ним отношения. Нет, у меня не было такой причины.
0: Так хорошо, раз не Не было было причины. Во всем есть какая-то причина-следственная связь. Но эти отношения теперь имеют место быть? То есть они есть? Тогда что побудило к этим отношениям? Что побудило воспринять его как Личность, с которой можно что-то делить, с которой можно откровенно говорить? Это же Личность. Отношения только с Личностью могут завязываться. Да,
1: я сначала хотела очень... Не то, что именно Личность. Я эту Личность немного побаивалась. Я знала, что с ним можно говорить, но меня бабушка учила бояться эту личность. И я с благоговением и страхом обращалась к этой личности уже более в, ю, ну, в юные годы и в более старшие. А что я очень хотела, это я знала, мне нужна была Библия. Я не знаю почему, мне mm-hmm. нужна была Библия, и я почему-то была уверена, что как только эта книга попадет мне в руки. Мне все станет ясно и понятно. Я искала Библию почему-то сначала, не с самого Бога, а Библию. <свят> как будто бы она откроет мне какие-то тайны.
0: Нет, ну, наверное, это свойственно любому образованному человеку. То есть мы все равно постигаем мир через что-то. Может быть, как раз такие книги были тем источником, которые что-то открывали и давали какие-то ответы на вопросы. <свят> У людей всегда тройственность, все, то есть вера, Бог, церковь. Ну, как правило, то есть у большинства, так скажем, верующих людей, но, ну, может быть, не у большинства, но, во всяком случае, в кругу тех людей, которых я знаю, так, так именно складывается. Вот для вас эта тройственность, она была очень значима? Или церковь сама по себе, вера сама по себе,
1: Бог сам по себе? Как вот здесь? Ну, с церковью у меня стали отношения строиться в самую последнюю очередь. Для меня церковь – это была просто абсолютно чуждая. Я могла прийти в здание, я и делала так всегда. Я приходила в церковь всегда на протяжении всей своей жизни, когда только удавалась возможность, чтобы прийти и поговорить с Богом. В то же время, как бы не ища Его глубоко, но я знала, что это нужно сделать, и ловила себя на том, что мне вообще это нравилось. Я когда приходила в храм, мне это было приятно. То есть я выходила как бы успокоенная. О вере о вере я тоже не очень задумывалась, потому что я тогда не понимала связь веры и осуществления вот на основе веры. Поэтому первое, что я, наверное, опираясь на Библию, мне все таки нужен был именно сначала Бог, сначала была Личность нужна была.
0: Вы получили каким-то образом эту Библию?
1: Да, это было в 1991 году, когда на Дальнем Востоке только стали появляться первые Библии. Моя мама уже... Год посещала церковь, и она принесла мне Библию. Она была очень маленькая, и она мне написала, я хочу, чтобы Иисус стал Спасителем в твоей жизни. И я, когда получила эту маленькую Библию, и взяла ее в руки, пришла домой и начала ее читать, и я сразу поняла, что вот то, что я хотела, то я сразу же нашла. Я не сопротивлялась ничему что в общем что там написано, но я не сразу Бога открыла, я просто почему-то именно отношение к Библии помогло мне согласиться, не личность помогла согласиться, а согласиться с информацией, вот с правдивой информацией, которая там написана, я сразу поверила в происхождение свое, я сразу поверила, что земля была не из хаоса сотворена, а именно личностью И уже когда я стала глубже читать, стала читать истории, я даже не могу вспомнить, потрясли ли меня проявления Бога как Личности в этих историях. Я вот не могу сейчас это вспомнить. Но когда начались мои личные уже с Ним разговоры и Его ответы на мои просьбы, вот это стало менять мою жизнь. То есть Библия, она помогла мне, согласиться с тем, что это единственный источник правды. Угу. Я уже после этого не сомневалась никогда угу. в этом. Но понять Бога мне помогла не сама Библия вот первоначально, вот верой, просто вцепиться в Него как воздух, как жизненную необходимость, помогло мне вот то, что Он стал делать в моей жизни. То есть какой-то опыт, да? Какие-то ответы на Ваши да, молитвы? Только да? личные опыты. Угу. Я не могу вспомнить, чтобы что-то было другое. Угу. Вот, э... Можете что-то привести в качестве примера? Вы знаете, первый опыт, который меня поразил, я, я немножечко начала ходить в церковь, не совсем любя людей, которые там были вообще саму как это все проходило меня это даже немного раздражало. Но когда я частота увеличилась моего прихода на богослужение, я стала просто знакомиться с людьми, общаться, и мы подружились с одной. Женщины молодой. И так получилось, что ее пригласили ехать в Германию, потому что хотели передать помощь материальную для строительства церкви. Она побоялась ехать. Одна взяла меня с собой. Мы приезжаем в Москву, и в это время нам собрали деньги. У нас на обратную дорогу не было. У нас была только в ту сторону. И когда мы приехали в Москву, посольство Германии закрылось. А нам нам нельзя находиться было в Москве очень долго, за неимением средств. И подошли люди, предложили визитку и пригласили оформить визу в определенном месте очень быстро. Мы приехали туда. У меня не было еще опытов таких глубоких. И мы когда приехали и сели... С ней вместе нам было так страшно, вот кто испытывал страх, когда все mm-hmm. внутри трясется, вот mm-hmm. такой был такой-то ужас, мы должны были отдать все, и русские, и загранпаспорта, и все деньги, которые у нас были этим людям. И она мне предложила, давай мы сделаем так, помолимся. Вот если это от него, пусть он даст нам покой mm-hmm. и радость. Если нет, пусть даст нам страх очень сильный, чтобы мы встали и ушли. Это был первый мой опыт, когда я начала молиться. Я только начала молиться, и вдруг вот этот страх uh-huh. сильный смени, сменился на такую радость и смех. У меня было ощущение внутреннее, что я uh-huh. нахожусь среди самых родных и близких людей. Uh-huh. И я, когда к ней повернулась, смотрю, она на меня улыбается, смотрит, uh-huh. и я одинаковые улыбаюсь. Ощущения испытали. И я говорю, Лена, а что произошло? Uh-huh. Я, от... я не поняла. Она говорит, Алла, все сдаем. Мы все сдали. Мы пять mm-hmm. дней жили под прессингом родственников, потому что они говорили нас, что мы безумные. Mm-hmm. Но через пять дней мы попали в Германию, все было благополучно. Все Я очень долго помнила, что, как это произошло, вот это одна смена mm-hmm. ощущение внутренних молниеносно на другую смену. Алла, все-таки я все-таки знаю, что у вас в
0: жизни были такие потрясения. То есть был момент, когда вы стояли перед выбором. Да, были родить такие ребенка, ситуации. не родить ребенка.
1: Да, тоже это был опыт, когда я не, не определилась до конца с тем, чтобы уже построить заветные отношения с Богом. Но после этого опыта я, это было уже мое решение. Я имела ребенка, и вот мне уже было 37 лет. И так сложилось, что, не отдавая, конечно, отчет себе в том, что я делаю как женщина, мне приходилось делать аборты в жизни. Но так как у меня резус отрицательный, это, конечно, вводило меня в риск очень сильный, потому что я, вообще-то, потеряла уже возможность иметь здорового, полноценного ребенка еще одного в жизни. И когда получилось так, что я забеременела, это мне уже было 35 лет, и передо мной стал выбор, что делать. Я очень испугалась этой беременности, потому что я, я знала последствия. И мне нужно было решить, что делать. Я тогда стала молиться и говорить честно Богу о том, что я, как женщина... Не готова. Я не готова к рождению ребенка неполноценного. Mm-hmm. Мне было неудобно признаваться, но я говорила честно Богу, что... Я не смогу, я откажусь тогда от этого ребенка. И у меня был выбор. Или была еще возможность избавиться от ребенка сейчас, или все-таки его родить. И я в такой агонии пребывала. Я, наверное, не испытывала еще такой агонии никогда, вот этого выбора. Но я и не могла вроде бы делать уже аборт, потому что я имела уже отношения с Богом. Я так глубоко осознавала, что это грех. Но страх, он доминировал периодически. И что я для себя еще отметила, когда я думала о том, что мне нужно избавиться от ребенка, такая надпись шла в моей голове, как будто кто-то писал: Ты умрешь от рака. И я точно знала, что это произойдет. И на меня нападал сильный такой животный страх. И я говорила: Нет-нет-нет, я не буду ничего делать. А потом я говорила: А как же тогда? Я не могу тогда. Ты... Воспитывать ребенка такого.
0: То есть вы понимали, что заболевание онкологическое может возникнуть лишь вследствие
1: аборта? Да, то есть мне да. как-то есть вот вы... это понимала, да. что да. это будет очень принимать. Я не буду это сделать, и в
0: то же время я боюсь
1: это делать, да. сохранять. И вот однажды времени у меня оставалось немного, когда есть возможность у женщины избавиться еще от ребенка. И я в ночь это была, я молилась, очень много плакала. И я говорила: Ну, если ты действительно есть, реально ты существуешь, помоги мне, пожалуйста. Мне нужно знать. Если я только буду знать, я тогда приму решение, я буду рожать этого ребенка. Я не боюсь его там воспитать и так далее. И вот когда я легла спать, уже измученная, очень уставшая, мне снится сон, что я иду в больницу, мне идут навстречу врачи, и вдруг я слышу голос. Мамочка, родная моя, не отдавай мне никому, я совершенно здоровый ребенок. Я опускаю голову вниз и спрашиваю, я не поняла, это ты мне, что ли, говоришь? И вот так было три раза. И когда я последний раз это услышала, я во сне разворачиваюсь и бегу с больницы. Я просыпаюсь ночью от того, что я как будто бы бежала, вся вот задыхаюсь. Сирое дыхание. Да, и я поднимаю глаза и говорю, я все поняла. Я рождаю ребенка этого. Это вот была моя вера. Вот это был... Я даже не знаю, откуда она у меня взялась. Но это была такая вера, в 30 уже к 40 годам, имея такой риск, это была вера. Я сказала, я все поняла, я рождаю этого ребенка mm-hmm. и все И что меня удивило, что когда я утром стало я встала так, как будто бы я женщина, и вообще у меня никакие симптомы беременной женщины не преследуют, и у меня было все хорошо. И если бы кто-то видел девочку, которая родилась у меня, это ребенок Божий по мудрости и по красоте. Это была удивительная девочка. И врачи, собравшись около меня, была бригада, потому что они переживали, думали, что будут проблемы. И когда она родилась, ликованию врачей не было предела. Они были очень рады. Вот так mm-hmm. Бог ответил на мой выбор. И когда я приняла решение это, мне стало легко.
0: Mm-hmm.
1: Как будто все уже позади. и все... Я была уверена, что все будет хорошо. Хотя мои друзья и мое окружение периодически давили на Вы меня. Ждали, как да, есть...
0: Можно сказать, что это был каким-то
1: поворотным таким вот моментом в вашем выстраивании отношений. Да, это был такой момент, когда у меня не было сомнений в том, что мне нужно уже заключать с ним другие отношения, другие уже. То есть я хотела ему полностью принадлежать. То есть этот момент, особенно когда, ну, я и заключила отношения с Богом. За два месяца до рождения своей дочери. Мы уже вместе mm-hmm. были там в воде. Вот после этого у меня стали отношения с ним такие, вот знаете, неразрывные. Он стал частью моей жизни. Что значит мне... заключили завет? Это что-то предполагает? То, то есть... есть я понимала, что мне нужно оставить то окончательно, что мне самой не нравилось в своей жизни и принять то, что предлагал мне он, но мне нужно было на это решиться, и мне после этого было уже решиться на это легко. Это потеряло свое значение. В жизни. Вы
0: сами как-то изменились: ваши отношения к людям, ваше мировоззрение, то есть
1: вот, ваши какие-то цели, ваши отношения к судьбе. В конце концов. Да, это не менялось так быстро. Видимо, я по сердцу своему такой человек жестоковыиный, и чтобы Бог он очень милостив ко мне, и он помогал мне понимать все по-другому. Но это было не сразу, потому что я приняла такое решение, но по характеру своему мне сдаться было в некоторых отношениях нелегко. И ему пришлось кое-что еще добавить в мою жизнь, чтобы я поняла, что, что ценно по-настоящему, а что не ценно. И я не могу сказать, что у меня стало меняться отношение к людям сразу. Оно стало меняться у меня тогда. Я не чувствовала страданий людей. Я свои очень хорошо чувствовала. Mm-hmm. Я их носила, я их любила, эти страдания. А когда только Бог допустил в моей жизни пережить страдания, заболевания серьезного, когда передо мной стояла угроза смерти из жизни, это было два таких момента, Вот тогда я стала понимать, что другие люди, они же испытывают боль. Они действительно могут страдания такие глубокие испытывать. То есть вы понимаете, что это допущенное? Допущенное Да, я очень рада, потому что ничего бы не изменилось. Я сегодня вот на это смотрю и думаю, я иногда даже прошу его, говорю, Господи, но я ведь сама страдаю от того, что... Я не люблю людей до конца. Я его прошу, чтобы он мне помог их любить, но он выбирает вот такую форму. Если был узкий
0: круг знакомых друзей, то сейчас вы можете сказать, что у вас узкий круг знакомых или друзей?
1: Я не могу сказать, что он узкий, я не могу сказать, что он очень широкий, но я точно могу сегодня сказать, что мне с людьми легко. Мне с людьми легко даже с проблемными, которым самим нелегко. Mm-hmm. И они создают вокруг себя атмосферу нелегкости, но мне с ними легко, потому что я сама это переживала я, mm-hmm. я понимаю, что они страдают mm-hmm. и мне, я не воспринимаю их как что-то чужое или что-то касающееся меня лично. я их воспринимаю, что им нелегко. В чем теперь
0: вот какая-то смысленная жизнь, что вы сейчас делаете, что для вас особенно ценно и дорого?
1: Ну вот одно из направлений, которое я так хотела в жизни избрать, это были дети, это было лечение людей. С детьми у меня все получилось. Я много лет работала на работе, связанной с детьми, но я так любила медицину. И даже когда я работала с детьми, мы что-то вводили, связанное с оздоровлением детей, mm-hmm. такое нетрадиционное, вводили вот в, свою, в наш детский сад, в учреждение. Я очень любила медицину всегда. Я читала много, я изучала много, я столько много испытывала на себе разных рекомендаций, и неверных, и верных. Потом я определялась уже, что это рекомендация. сохраняющие здоровье. Баланс в
0: да, потому, сейчас Да, сейчас
1: я понимаю даже, что этот баланс, он не мой. Потому что он этот баланс у Бог выстроил так, что мне даже легко сегодня понять сразу, что... То есть вы сейчас помогаете людям... Да, я сейчас стала заниматься вопросами сохранения здоровья. Профилактика заболеваний. Профилактика заболеваний. Приходится много ездить. Да. Я не могу сказать, что очень много, но приходится ездить. Приходится летать. Я много училась, и я благодарю Бога, потому что Он дал мне много знаний и дает возможность мне вот сегодня этими знаниями делиться. И я была удивлена, когда... Я любила это, но когда в 1998 году мне предложили взять и заниматься вот именно вопросами здоровья, я угу. была очень рада. Я окунулась в это с головой. Да. Вы счастлива? Я очень счастлива. Я даже не счастлива, потому что я что-то имею в жизни. Угу, угу. Я счастлива, потому что я такой. у меня покой, у меня такая радость. И даже когда приходят какие-то ситуации, у меня в жизни ситуации разных, трудных очень много возникает. Но я сегодня совсем по-другому на них смотрю. Это Спасибо. как просто идет параллельно моей жизни. Спасибо вам большое. Алла. Но только это не
0: я. Да. Это он. Спасибо, что не отклонил наши приглашения, что поделились своими переживаниями. С нами в студии была Алла Сокуренко. Живите так, чтобы отдавать. И будьте счастливы.